0: Y buenos días a todos, son las 9 en punto de la mañana, es lunes, comenzamos una nueva semana, tienes otros 7 eh, días por delante de nuevo y nosotros desde aquí como siempre vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para darte lo mejor, porque es nuestro propósito, nuestro empeño y nuestro objetivo, especialmente en estas semanas tan complicadas de confinamiento. Hoy tenemos un programa muy especial para ti, porque... Nos vamos a ir de campings y lo vamos a hacer con Angels Farré, la presidenta de la Confederación de Campings del Mediterráneo. Ella nos va a hablar de una propuesta muy interesante, especialmente para todos aquellos sanitarios que han trabajado o están trabajando en la campaña del coronavirus COVID-19. Además, con nuestros compañeros de dimensión insólita, nos vamos a, a ir hasta Salamanca. Pero va a ser un viaje muy, muy especial en este caso, ya que vamos a conocer todos los misterios de esta ciudad de Salamanca. Por supuesto, tampoco van a faltar la música y esas noticias arrolladoramente positivas que siempre te ofrecemos. Así que quédate aquí pegado a tu receptor... Porque esto comienza ya mismo.
1: Aquí comienza Siete Días por Delante, el despertador de los lunes, con Nacho Herranz y todo su equipo.
0: Y el día de hoy, esta semana, comenzamos con un tiempo un poquito inestable, ya que se prevén algunas tormentas con una cierta intensidad en el País Vasco, Navarra, Asturias, Galicia, Castilla y León y Extremadura. Incluso podrían caer también algunas gotas en la Comunidad de Madrid. En este momento, las temperaturas más bajas se marcan en Villablino y en León Capital con 6 grados. Riaza en Segovia y Medinaceli en Soria marcan 7 grados y Molina de Aragón en Guadalajara se alcanzan 8 grados. Las temperaturas más altas se alcanzarán hoy al mediodía y en el litoral mediterráneo 27 grados en Castellón, 26 en Valencia, en Alicante y en Murcia también 26 y 25 grados en Santa Cruz de Tenerife. Así se presenta el día de hoy y así te lo estamos contando. España ya está en fase 1 y ya tienen un poquito más de libertad. A grandes rasgos podemos decir que nos mantenemos en la fase 0 en la Comunidad de Madrid, en casi toda Castilla y León, digo casi toda porque hay municipios como Mayorga de Campos, Fuentes de Oñoro, Pampliega, Sedano o Hay como unas 26 zonas de salud en Castilla y León que desde hoy ya se encuentran en la fase 1. En Castilla-La Mancha pasan a la fase 1 las provincias de Cuenca y Guadalajara. Se mantienen en fase 0 Toledo, Ciudad Real y Albacete. En Cataluña, toda la provincia de Barcelona, la de Girona y la Cataluña Central se mantienen en fase 0. Pasan a la fase 1 el Alto Pirineo y el Valle de Arán, el Campo de Tarragona y las Tierras del Ebro. En la Comunidad Valenciana pasan a la fase 1 los departamentos de Vinarox. Requena, Gandía, Sátiva, Onteniente, Alcoy, Denia, Marina Baiza, Elda y Torrevieja. En Andalucía se mantienen en la fase 0, en las provincias de Málaga y Granada, el resto de la comunidad pasan a la fase 1. Y en el resto de comunidades, Baleares, Aragón, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón y Canarias, pasan íntegramente a a la fase 1 lo más importante de pasar a la fase 1 es que ya nos vamos a poder reunir con amigos y con familiares aunque en la comunidad de Madrid vamos a tener que esperar un poquito más por lo que parece eso sí, estemos en la fase que estemos súper importante no bajar la guardia lavarnos las manos con frecuencia ponernos la mascarilla si salimos y mantener esa distancia de seguridad en fin, este año nos quedamos sin Eurovisión pero estamos aprendiendo mucha geografía gracias al coronavirus. Y en cuanto al transporte público, en la Comunidad de Madrid, tanto el metro como las cercanías y los autobuses circularán desde hoy con una capacidad máxima del 45% y además las horas puntas van a quedar reservadas exclusivamente para viajes por motivos médicos o de trabajo en la redacción de nuestro programa Isabel Galvez Leopoldo Fuentes Muñoz Ángel Jiménez y Sara Naval Potro y en la dirección, la producción y al micrófono acompañándote Nacho Herranz Noticias
1: en Positivo
0: Y comenzamos hoy nuestra revista de prensa de noticias positivas en la página web prnoticias.com y con una preciosa iniciativa solidaria ya que más de 5.200 empleados de Telefónica destinan más de 600.000 euros de sus cheques restaurante a los bancos de alimentos. Y es que desde comienzos de la crisis del COVID-19, miles de familias se encuentran en una situación muy, muy difícil, una situación límite y con grandes dificultades para conseguir bienes de primera necesidad como los alimentos más básicos. Esta circunstancia ha motivado una respuesta sólida de los empleados de Telefónica de España, quienes han movilizado a toda la plantilla para poner en marcha la iniciativa Alimenta la Solidaridad. Cada empleado ha podido unirse a la causa entregando el dinero que le corresponde de sus cheques de comida. El resultado en menos de un mes es que 5.200 empleados han logrado reunir más de 600.000 euros que serán entregados a los bancos de alimentos de toda España. El proyecto Alimentando la Solidaridad se engloba dentro de Suma Fuerzas, una iniciativa solidaria que lanzó la Fundación Telefónica al comienzo de la crisis del COVID-19 para unir fuerzas entre personas y entidades ante una emergencia sin precedentes. Con este objetivo, la Fundación Telefónica pone al servicio de la sociedad sus recursos económicos, humanos y digitales, dando apoyo a los colectivos más vulnerables, especialmente a personas mayores y familias con niños. Ya son más de 80 proyectos puestos en marcha de la mano de diversas organizaciones como Save the Children, Grandes Amigos, Adopta un Abuelo, Fundación Tomillo, Down Madrid Teléfono de la Esperanza o la Asociación Española de Fundaciones. Además, la entidad ha dado acceso a todas sus plataformas gratuitas de educación y empleabilidad, así como a contenidos de cultura digital para consumir desde casa. En el plano sanitario ha aportado 25 millones de euros para la compra de respiradores y equipos de protección individual. El Rendesivir sigue siendo noticia... ...y según leemos en el economista.es ...parece que podría ser mucho más efectivo... ...si se combina con un antiinflamatorio... ...los institutos nacionales de salud... ...han comenzado un ensayo clínico... ...entre un millar de voluntarios... ...para probar una combinación del fármaco... ...antiviral Rendesivir de Gillette Estiens... ...y del antiinflamatorio que lleva la marca Olumiant... ...ambos productos hasta ahora se aplicaban por separado y ahora lo podrían hacer en pareja, dadas las buenas perspectivas que ofrecen contra el coronavirus. Según Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, el Rendesivir disminuye en un grado moderado el tiempo de recuperación de las personas hospitalizadas, y ahora se va a examinar si la Unión de un agente antiinflamatorio con el rendesivir proporciona beneficios adicionales y logra salvar vidas en los próximos meses. También nos cuenta El Economista.es que una triple combinación de medicamentos antivirales está ayudando a aliviar los síntomas de los pacientes con infección moderada por COVID-19, al reducir rápidamente la cantidad de virus en los cuerpos, a la vista de los resultados de un pequeño ensayo en Hong Kong. Según informa la agencia Reuters, en las pruebas participaron 127 pacientes para poder comparar los resultados del grupo que recibió el medicamento combinado con un grupo de control al que se le administró solo el medicamento para el VIH. Los resultados publicados por la revista Lancet demostraron que las personas que recibieron el triple fármaco fueron más resistentes al virus. Al parecer esta combinación triple de medicamentos puede suprimir rápidamente la cantidad de virus en el cuerpo de paciente, aliviar los síntomas y reducir los riesgos para los trabajadores de la salud. Estos resultados son alentadores, pero este triple fármaco tiene que ser probado en un número superior de pacientes para confirmar su efectividad. Seguimos en nuestra revista de prensa de noticias en positivo y continuamos repasando lo que cuentan algunos medios digitales. En abc.es nos informan de algo muy importante para todos los que vivimos en la Comunidad de Madrid. Y es que desde hoy en las farmacias nos harán entrega de una mascarilla gratuita. Eso sí, tendremos que presentar nuestra tarjeta sanitaria. Un cargamento con 2 millones de mascarillas FPP2 adquiridas en China por la Comunidad de Madrid llegaron el viernes al aeropuerto madrileño de Barajas y han sido distribuidas a 3.000 farmacias para que los ciudadanos de Madrid las podamos recoger a partir del día de hoy. Al parecer, según informa la Comunidad de Madrid en una nota de prensa, se trata del primer lote de 14 millones de mascarillas que han sido adquiridas y que espera que en los próximos días lleguen otros tres vuelos procedentes de China hasta contemplar los primeros 7 millones de mascarillas. Así que si nos escuchas desde la Comunidad de Madrid, arréglate, busca a tu farmacia más cercana y a, tu, y a por tu mascarilla. Y si hay una noticia positiva en el día de hoy es que un hospital que ha llegado a tener más de 100 enfermos de coronavirus a día de hoy, lunes 11 de mayo, no tiene ningún enfermo por COVID-19. Han pasado de 100 a 0. El diario Rioja.com nos cuenta que la segunda planta del hospital de Calahorra puede respirar de momento con alivio. Después de semanas con un ritmo de trabajo frenético, el descenso significativo de la curva de contagios trae hoy una de las noticias más esperadas por el equipo médico. Cero pacientes ingresados por COVID-19, un número largamente ansiado y que costaba imaginar hace unas semanas. Durante este tiempo, más de 100 pacientes con coronavirus han requerido ingreso en este centro. Además, la segunda planta de este hospital se tuvo que adaptar en tiempo récord para obtener un mayor número de camas. Tuvieron que poner en marcha un plan de contingencia. Para Jesús, el primer paciente con coronavirus dado de alta en la Fundación Hospital de Calahorra, la noticia de la ausencia de ingresos en la segunda planta es una inyección de esperanza es una gran alegría, dice este hombre de 50 años, que se quedó sin palabras el día que las enfermeras le hicieron el pasillo para despedirle tras nueve días ingresado. Jesús había ingresado con fiebre alta y con neumonía el día 18 de marzo, después de seis días en casa con una sintomatología clara. Jesús pensaba que no iba a salir de esta, pero a los tres días, comenzó a mejorar hasta que el 26 de marzo le dieron el alta, salió del hospital entre los aplausos de las enfermeras y era su primera alegría entre tantos días negros. Jesús ya es negativo en coronavirus y la tercera prueba se lo confirmó hace unos días. Y en unos minutos entrevistamos a Ángels Farré, la presidenta de la Confederación de Campings del Mediterráneo, con quien vamos a hablar de una iniciativa muy interesante llamada Dales un Aplauso, una iniciativa para todos los sanitarios de nuestro país. Pero vamos a dejar que sea ella misma quien nos lo cuente. Después nos iremos hasta Salamanca y conoceremos su lado más oculto, su lado más oscuro, con Ángel Jiménez y con Sara Naval Potro. Pero ahora nos quedamos con Winnie Houston y esta canción que nos habla de lucha, de superación contra una grave enfermedad como la que ahora mismo estamos sufriendo, el coronavirus. El amor más grande de todos.
2: Hey! Yeah. Yeah. children are our future teach them well and let them lead the way show them all the beauty
0: claro que todo el sector turístico se va a ver muy afectado por esta crisis del coronavirus. Ya estuvimos hablando la semana pasada con Fernando Balmaseda, el director del programa de radio Miradas Viajeras y director al mismo tiempo también de la agencia RVD Press. Hoy vamos a hablar de una iniciativa muy interesante y, y es una iniciativa inédita que nos propone la Confederación de Campings del Mediterráneo, que sin duda es una iniciativa muy, muy interesante, una iniciativa solidaria y es una propuesta de la que vamos a hablar con Ángeles Farré, la presidenta de la Confederación de Campings del Mediterráneo. Y precisamente tenemos a Ángeles al otro lado del hilo telefónico. Muy buenos días, Ángeles
3: Buenos días, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis
0: todos? Muy bien, muy bien. Aquí aquí estamos. Háblanos un poquito de esta iniciativa. Coméntanos en qué consiste.
3: Pues bien, eh, la Confederación de Cambios del Mediterráneo, desde el inicio de esta crisis sanitaria, en fecha de de marzo, eh, propusimos una acción solidaria orientada a agradecer al personal sanitario y a los pequeños grandes héroes que han intervenido y están interveniendo en la superación de esta crisis sanitaria, eh, agradecerles su dedicación, su esfuerzo con lo cual iniciamos una acción de darles un aplauso. ¿Sí? Esta acción eh, consiste en que desde la Confederación de Campes del Mediterráneo, en nuestros presentes establecimientos adheridos a la campaña y que sí. forman parte de la Confederación, queremos ofrecerles una semana de vacaciones ¿Sí? eh, para agradecerles este esfuerzo y que puedan eh, compartir con sus familiares pues, unos días de descanso. Eh, evidentemente eh, orientada, eh, en primer lugar, al personal sanitario. Sí. En segundo lugar, a los pequeños grandes héroes que han intervenido en nuestra historia. Eh, tenemos, hoy por hoy ya tenemos 8.000 inscritos sí. eh, como personal sanitario a través de nuestra página web, dalesunoplazo.com. Tenemos sí. más de 500 historias extraordinarios de estos pequeños héroes que también nos están transmitiendo... Propias historias, y finalmente eh, en estos momentos ya tenemos más de mil bienestancias de una semana eh, inscritas, adjudicadas y ofrecidas por los propios establecimientos operantes en esta acción. ¿Sí? Tenemos un perfil de Twitter que es darles un aplauso, ¿Sí? y como algo adicional, la Confederación de Campi del Mediterráneo por cada mil retweets añadirá 10 estancias más de una manera eh, en señal de gratitud.
0: Bueno, y también tenéis una página web, porque quizás a lo mejor para personas que no estén tan acostumbradas a utilizar Twitter, pues a lo mejor también les puede interesar eh, participar a través de la página web.
3: Exactamente. ¿Sí? Eh, nuestra página web es dalesunaplauso.com. ¿Sí? En esta página web pueden inscribirse los. Personal, personal sanitario que quiera participar. No puedes transmitir esas pequeñas, grandes historias extraordinarias de todas las personas que han intervenido en la superación de esta crisis sanitaria. Mm -hmm. Y realmente el trasfondo de la campaña es una apelación a la propia sociedad española. Es decir, no es que solo deban inscribirse los sanitarios o quien tenga una historia extraordinaria que relatar transmitirlas sino que además terceras personas la sociedad española en general puede transmitirlas y nominar aquellos grandes héroes que le han ayudado en un determinado momento eh, es decir los sanitarios evidentemente pero aparte pueden ser protagonistas y pequeños grandes héroes o héroes en capa como querramos llamarlos, pues uh -huh. puede ser un vecino de tu comunidad de propietarios que ha podido ayudar pues, a un matrimonio mayor para efectuar las compras, uh -huh. o un, un personal de, de tu centro de alimentación habitual en el cual tú has ido cada día o cada dos días a comprar y te ha atendido con toda la paciencia y amabilidad detrás uh -huh. de su mascarilla, uh -huh. o un taxista que te ha ayudado desde un determinado momento.
0: Sí, Ángels, eh, parece que a veces te, te escucho un poco mal, te escuchamos, la calidad del sonido, digamos, que no, es, que no es perfecta, no sé si a lo mejor te puedes colocar en un sitio donde puedas tener mejor cobertura del, del móvil. Sí, sí, hmm. ya
3: estoy. Esto,
0: ah, vale. A ver si vale. me oís
3: mejor
0: Vale, vale, es que a veces se te pierde un poquito Se pierde un poquito tu, tu voz Muy eh, bien Bueno, me comentas que es una iniciativa Pues especialmente pensada para pequeños Bueno, también para el personal sanitario, lógicamente Pero también para esos pequeños, grandes héroes Que, que, que han hecho pues, eh, la vida un poquito más fácil A esas personas que tienen un poquito más de, de, dificul de dificultad Quizás, ¿verdad?
3: Pues sí, la, realmente nos están llegando historias realmente muy emotivas. Sí. Yo os podría relatar pues, desde una, un matrimonio que sí. son los dos guardias civiles, que tienen niños pequeños, y, y dada la acción y la situación, pues los niños pequeños estaban conviviendo con los abuelos. Y desde que iniciamos el 13 de marzo, el 14 de marzo, la situación del estado de alarma no han podido verlos porque los niños están conviviendo con los abuelos sí. o por ejemplo un matrimonio que él es sanitario ella no son campistas y tienen una caravana y tienen una caravana guardada en un garaje sí. y él por ejemplo pues que es sanitario eh, para evitar el contagio no está conviviendo ni con su esposa ni con sus hijos y está habitando en la caravana que tienen en un garaje te podía relatar mil historias <risa> realmente conmovedoras.
0: Bueno, y creo que con todas estas historias vais a hacer como un sorteo para que, bueno, pues para que una gran parte de, de estas personas que, 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 a, que os están enviando estas historias, pues puedan puedan disfrutar de esos días de, de vacaciones eh, ahí en los campings.
3: Efectivamente, uh -huh. nuestra acción solidaria tiene dos fases. Es decir, por una parte el personal sanitario que se va inscribiendo, o terceras personas que inscriben a personal sanitario, pero eh, todas las historias que nos están transmitiendo haremos un premio especial a las 10 mejores historias extraordinarias de todos estos pequeños grandes héroes que están interviniendo en la superación de esta situación.
4: Uh -huh. Hoy
3: por hoy nos sentimos muy orgullosos por la respuesta en redes sociales es decir, tanto a nivel de las inscripciones del personal sanitario como de la sociedad en general que ha inscrito a, a sus pequeños grandes héroes. Y además tenemos que agradecer mucho a todos los influencers del sector sanitario que han compartido eh, esta acción solidaria y nos han ayudado a difundirla.
0: ¿Y cómo surgió cómo surgió la idea? ¿A quién se le ocurrió? Pues
3: realmente... Pues mira, eh, la Confederación de Capital del Mediterráneo eh, formamos parte de las asociaciones de Girona, Lleida, Montaña, Tarragona, eh, sí. Castellón, Valencia y Alicante. Eh, la fecha del inicio de esta acción fue el 23 de marzo. Realmente llevamos una semana y media, más o menos, de la declaración del estado de alarma. Pero ya el personal sanitario ya estuvo en la primera línea de frente con su dedicación, la vocación y el esfuerzo por salvar a nuestras familias y a la sociedad española en general. Con lo cual, eh, queríamos aportar algo como sector social y pensamos sí. que mm, aportamos felicidad, vacaciones, aire libre, con lo cual pensamos que lo mejor que podíamos gratificarles era dándoles un descanso cuando todo esto pase. En esas fechas que era el mes de marzo, Evidentemente, eh, los mensajes eran también de optimismo, aunque aún teníamos que pasar lo peor. Uh -huh. En estos momentos, en fecha mayo, lo peor ya lo hemos pasado. Eso pero parece. queremos uh -huh. agradecerle, agradecerles todo su esfuerzo, su dedicación y la vocación por ayudar y salvar a, a la sociedad española en general. Y el mejor, pienso, pensamos que la mejor recompensa es ofrecer, pues, lo que ofrecemos, felicidad y vacaciones, y evidentemente sí. con seguridad, con sí. seguridad, porque en estos momentos eh, ya hemos, mm, es decir, eh, todos los protocolos de seguridad, de sanidad y de, y de salubridad, los campings del Mediterráneo, ya lo tenemos todo en marcha, lo tenemos en funcionamiento, y queremos ofrecer felicidad de vacaciones, pero con seguridad.
0: Pues eh, ya que me hablas de eso, porque precisamente también te iba, te iba a comentar, eh, cuáles son pre eh, precisamente estos protocolos que los campings ahora mismo tenéis que estar um, instalando estos protocolos de sanitarios, ¿m? para que bueno, pues al final pues podamos ir con total tranquilidad a cualquiera de los campings de la Confederación de, de Campings del Mediterráneo.
3: Vamos a ver, nosotros las infraestructuras que tenemos, los, los alojamientos que ofrecemos a nuestros clientes van desde la acampada, que sí. pueden ir con su propia caravana, autocaravana, su tienda o su carromato, que realmente les ofrece seguridad porque es su propio habitáculo. Es decir, sí. ellos comparten eh, un espacio común familiar. Por otra parte, tenemos el tema de los bungalows, el tema de los móvil homes, sí. y algunos establecimientos tienen también apartamentos. Eh, desde el minuto cero hemos estado trabajando con el Instituto Español de Calidad Turística, que nos ha marcado unos protocolos que precisamente ayer ya publicaron en el BOE el decreto que nos determina esas medidas de seguridad. Sí. Esas medidas de seguridad van desde el distanciamiento social, desde los protocolos de limpieza de los espacios comunes, eh, van desde la toma de temperaturas. Es decir, nosotros ya llevamos un mes y medio trabajando en este tema. Es decir, hemos trabajado conjuntamente con el Instituto de Calidad Turística Española, por una parte, también desde el Ministerio de Sanidad y después desde las respectivas comunidades autónomas también los departamentos de sanidad y los departamentos de turismo, tanto de Cataluña como de la Comunidad Valenciana, han establecido unas mesas de trabajo por sectores, ¿Sí? es decir, eh, sector camping, sector hoteles, sector restauración, con los cuales eh, hemos estado trabajando y hemos determinado unos protocolos de funcionamiento. Hoy por hoy, eh, yo te puedo anticipar que, por ejemplo, en la provincia de Tarragona, Sí. Eh, mañana lunes ya van sí. a haber cuatro campings que ya van a efectuar su apertura en Monroch del Camp sí. y provincia de Tarragona y en Prades, provincia de Tarragona también sí. eh, con sus protocolos de seguridad y de, y de salubridad eh, el resto de, de campings de la Confederación de Campings del Mediterráneo por el perfil también de cliente que tenemos que tenemos eh, cliente europeo y en aras de ofrecer seguridad al cliente también europeo, eh, evidentemente ya eh, estamos no trabajando, ya se están implantando todos los protocolos uh -huh. para garantizar unas vacaciones con seguridad, pero tampoco unas vacaciones traumáticas. Uh -huh. Porque, vamos a ver, el cliente viene de vacaciones. No puedo imaginarme yo un escenario con mascarilla, con guantes, con traumático, es decir, nosotros les aportamos felicidad con sí. su familia, con sus hijos, las actividades eh, que se hacen con los niños, la animación, con lo cual realmente han sido muchas semanas de trabajo, de negociar, de trabajar con los expertos eh, para realmente garantizar esa seguridad. Y realmente hemos logrado ya un documento común acordado que se publicó ayer Uh -huh. eh, los campings ya llevábamos eh, semanas trabajando en el tema y haciendo copio de todo el material que nos hace falta porque realmente en el espíritu nuestro siempre ha sido eh, nosotros abriremos los campings, queremos ofrecer vacaciones eh, a nuestros clientes pero en unas condiciones de seguridad y salubridad pero no traumáticas, para nada porque están de no. vacaciones.
0: No, claro, que, que la gente se pueda divertir, eso está claro. Quizás con mascarilla, pues a lo mejor es un poquito más, un poquito más complicado, desde luego. Pero quizás eh, para eh, los campings es más fácil que para el resto de la industria turística adaptarse, pues a estas, a estas nuevas normativas.
3: Bueno, realmente a lo largo de, de este mes y medio. Uh -huh. eh, Podéis imaginaros que como sector turístico eh, hemos recibido muchísimos informes de observatorios de turismo de toda España, de observatorios de turismo de los principales clubes de campings europeos, porque la Confederación de Campings del Mediterráneo tiene un perfil de cliente europeo, de clubes de campings, de alemanes, de Países Bajos, británicos, de Francia, y estamos trabajando, llevamos ya durante todo este mes y medio trabajando en común. Nos han transmitido los las intenciones de, 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 del cliente extranjero, nos han transmitido sus sensaciones, nos han transmitido la imagen que realmente España en estos momentos está ofreciendo. Con lo cual, eh, llevamos ya meses, Poniéndolo en práctica y organizándolo precisamente para que puedan disfrutar con, con esa seguridad. Sí. Es decir, al final, eh, hasta que haya una vacuna, que no sabemos cuándo estará, uh -huh. es evidente que, que todo el protocolo de limpieza es fundamental. Con todos los. Eh, es decir, el Ministerio de Sanidad ha aprobado un listado de todos los productos para utilizar. Pero es fundamental el distanciamiento social. El claro, distanciamiento no. social.
4: Claro, por se eso... puede
3: llevar a cabo, claro. Se puede llevar a cabo perfectamente. Pues bien, eh, tendremos que reducir aforos, evidentemente. Uh
0: -huh.
3: Y lo reduciremos precisamente en aras de, de respetar ese distanciamiento ese social.
0: Distanciamiento. Claro, porque, al, porque eh, si los clientes al final no se van a poner mascarilla pues entiendo que el distanciamiento desde luego es fundamental.
3: Sí, pero pero fíjate tú, eh, al hilo de lo que te contaba de los informes que recibíamos, que hemos, ya hace mes y medio que los hemos recibido, uh -huh. precisamente de todo el sector turístico destacaban que campings por una parte y turismo rural por otra parte uh -huh. éramos los destinos turísticos que ofrecíamos aire libre, espacios abiertos, Seguridad, salubridad, sí. es decir, sí. eh, nosotros realmente nuestra infraestructura es al aire libre y nosotros jugamos mucho con el entorno natural, con el espacio, con, con espacios abiertos, con lo cual eh, es uno de los medios con los cuales podemos dar seguridad a nuestros clientes. Sí. Y por otra parte, el hecho de que en el, en el sector del camping... Te he hablado al principio del tema de pues, la caravana, la autocaravana, la tienda. Es decir, el cliente tiene su propio habitáculo, del cual es responsable de su higiene y es suyo y le sí. da mucha más seguridad. Sí. En cuanto al tema de los bungalows y el tema de los móvil homes, eh, tienen dentro de la, del propio alojamiento tienen su espacio, tienen su baño, tienen su cocina. Es decir, tienen todos los elementos para sí. no tener que compartir ningún espacio común. Uh -huh. Con lo cual, y eh, les ofrece mucha más seguridad en ese sentido. Uh -huh. Con lo cual, pues, en ello, ya, ya, no es que estemos trabajando, ya hemos trabajado llevamos ya un mes y medio, de hecho, ya te he comentado que en Tarragona eh, ya van a abrir eh, varios campings, uh -huh. y seguramente para San Juan, es decir, <coughs> para final de junio, sí. eh, el resto de los campings de la Confederación de Campings del Mediterráneo va a aperturar, en las condiciones de seguridad y salubridad pertinentes y mm. con toda garantía.
0: Muy bien. Bueno, precisamente en la página web de la Confederación de Campings del Mediterráneo he leído, bueno, comentas tú misma, que una de tus palabras favoritas es la palabra resiliencia. Entiendo que no eres de las personas que tira la toalla a la primera de cambio y que la Confederación de Campings del Mediterráneo tampoco... Tampoco suelen, tampoco suelen hacerlo, ¿verdad?
3: Pues no, porque somos un sector que realmente llevamos luchando muchísimos años por el reconocimiento como destino turístico con personalidad propia. Y realmente hoy por hoy lo hemos logrado. Es decir, yo, yo soy de familia de campistas. Es decir, el, el camping de mi familia lo montó mi padre en el año 63. Con lo cual llevamos muchas batallas ya libradas y muchas crisis similares o parecidas a estas, es decir, no de esta descontroladura, pero realmente somos resilientes porque nos reconvertimos, uh -huh. invertimos, vamos por delante del viento, es decir, eh, eh, todos mis compañeros del sector del camping del Mediterráneo nos pasamos todo el otoño, todo el invierno, rondando por toda Europa, en las ferias, en contacto con todos los clubes de campings europeos, eh, buscando todo aquello que sea lo más positivo para el sector avanzando, invirtiendo, con lo cual la capacidad de resiliencia del sector del camping realmente es inconmensurable, es decir, eh, una prueba es lo que te he dicho, es decir, el día 11 de mayo ya hay muchos campings que van a abrir con todas las garantías de seguridad y salubridad, con lo cual es un ejemplo, es un ejemplo de una resiliencia del sector sí. inconmensurable, o sea, sí. nos adaptamos somos rápidos y sabemos, porque conocemos muy bien al cliente y sabemos lo que el cliente quiere. Uh -huh. Pero en estos momentos, yo, desde las ondas, lo que reivindico realmente es, vamos a ver, eh, tenemos que ofrecer una imagen de España como destino turístico eh, con seguridad. Tenemos que ofrecerle seguridad, porque es lo que durante todos estos años les hemos ofrecido. Cuando mercados... ...extranjeros competentes con nosotros no lo ofrecían... ...y España era el destino turístico en el cual eh, ellos venían a pasar sus vacaciones... ...y ahora ya no solo en nuestro sector sino en general la hotelería o cualquier otro sector... ...les ofrecíamos esa seguridad y esa garantía... ...con lo cual vamos continuamos en nuestra línea ofreciendo esta seguridad... ...y en estos momentos yo apelo realmente al Ministerio de Turismo, apelo a, a Turespaña por la imagen que España tiene que dar como destino turístico con seguridad. Y eso ya habremos ganado todo el terreno. Es decir, no podemos estar eh, organizando los protocolos con inseguridad cuando realmente tenemos Alemania, tenemos Holanda, tenemos países del entorno europeo que ya están... Eh, saliendo de la normalidad. Yo creo que aquí todo el empresariado del sector, y yo me uno a todo el sector turístico en general, no voy a distinguir entre nuestro sector de campings o hotelería o restauración, eh, nos hemos puesto las pilas. Nos hemos puesto las pilas, pero porque seguimos en la misma línea. Yo eh, apelo mucho al factor humano, y el factor humano es la propia idiosincrasia de nuestro país y la propia idiosincrasia de nuestro empresariado. Apelo a ellos porque sé que puedo confiar en ellos y ya están con todo organizado para ponerlo en marcha.
0: ¿Cómo, ¿Cómo habéis vivido todos estos meses desde que se decretó el estado de alarma? Porque, según tengo entendido, los primeros días en la Confederación de Campings fueron los primeros 15 días, sobre todo, fueron muy muy convulsos.
3: Sí, realmente, realmente eh, los primeros 15 días fueron convulsos porque el, el estado de alarma se decretó un 14 de marzo. Nos encontrábamos con escenarios realmente muy complejos porque a nivel de Comunidad Valenciana los campings de la Confederación estaban todos abiertos y a un 80% de ocupación. Los campings en Cataluña estaban aperturando porque normalmente por las zonas geográficas en las que están y por la climatología suelen cerrar en invierno y abrir para Pascua, con lo sí. cual nos encontramos con unos escenarios muy diferentes con los cuales eh, fue complicado, complicado porque... Por ejemplo, Comunidad Valenciana, nos encontramos con el 100% de los establecimientos abiertos, con un 80% de ocupación, mm -hmm. con una ocupación que eran seniors, es decir, jubilados eh, británicos, holandeses, de, de Europa, y, y al final eh, se decreta el Estado de la alarma en ningún momento de todas las actividades en las cuales decretaba la suspensión de actividad el alojamiento turístico no se hacía mención y cuando hablo de alojamiento turístico son hoteles, apartamentos, campings todo el conjunto de los alojamientos turísticos, tras negociación y lucha con el Ministerio de Turismo logramos que al cabo, el día 19 de marzo concretamente se nos dictó una orden en la cual decretaba el cierre uh -huh el cierre, pero en unas condiciones teniendo en cuenta el escenario en el cual nos estábamos eh, enfrentando. Fue complicado, pero al final el buen hacer de todo el empresariado logró eh, tirarlo adelante. Eh, estuvimos en contacto con consulados, con embajadas para garantizarles a los alojados que teníamos en ese momento su salida y su vuelta a su país, porque no olvidemos que España respecto a Francia o respecto a Holanda, Alemania y Gran Bretaña llevábamos 15 días de adelanto. Ellos, la, la, el inicio de la crisis, lo sufrieron 15 días después. Uh -huh. Con lo cual, eh, la recomendación a, me consta que uh -huh. todos los campings, todo el personal de los campings que tenían alojados, eh, lo que se esforzaron fue para invitarles a que debían pasar el, co el confinamiento en sus hogares, en su casa. Pero aparte sí. debíamos garantizarles la salida. Es decir, que un, un cliente, por ejemplo, holandés, que estuviese en su autocaravana, en Benidorm, por ejemplo, si se iba de Benidorm, tenía que volver a atravesar eh, toda la costa de Levante, toda la costa catalana, pasar la frontera con Francia, que Francia ya estaba viviendo los primeros momentos, y sí. llegar a su país. Uh -huh. Realmente todo todo el personal y por parte de todas las asociaciones y de la confederación nos aseguramos a nivel de consulados y embajadas la situación de las fronteras, si precisaban algún certificado para hacer el pase, si necesitaban algún certificado para acreditar que estaban alojados en algún camping de la confederación. Fueron no. unos momentos muy complicados, muy complicados.
0: Y supongo que tendríais que prepararles también toda esa documentación.
3: Correcto, correcto. Y, a, y aparte la información, porque no olvidemos que el hándicap era el idioma. Sí, el, el Informarles de cuál era la situación en España, de las cifras que teníamos de afectados, de fallecidos, de infectados, recomendarles. Eh, y es evidente que el, el tema de la salida les teníamos que garantizar que si salían de Benidorm, por ejemplo, y se iban a Holanda, que ellos iban a tener vía libre... Para poder, eh, claro, son muchos días desde Venidor hasta Holanda o hasta Ámsterdam, por ejemplo, sí. con lo cual garantizarles el tema. Fueron momentos muy convulsos. También tengo que decirte que en det habían determinados casos que por ser eh, personas vulnerables o que estaban recibiendo tratamiento médico, decir, hubo un, muchos escenarios diferentes, pero eh, la diligencia. De, de todos los empresarios y de todo el personal de todos los campings lo llevó muy bien, lo dirigió muy bien y, y, el, y el cliente que al final decidía quedarse porque tenía dificultades para volver a su país pues evidentemente era transmitible que si los españoles vivíamos nuestro confinamiento ellos lo tenían que volver incluso yo te puedo contar casos eh, de campings por ejemplo ...que habían clientes que tenían su caravana o autocaravana... ...y ante la situación, la dirección del cambio dijo... ...bueno, no hay ningún problema, lo que vamos a hacer es que les vamos a asignar... ...un bungalow o un motorhome en el sí. cual tienen su baño, sus dependencias... ...porque claro, una caravana o una autocaravana, a ver, tiene ducha y baño... ...pero es bastante recatada, es decir, no no, no, no realmente no cumplimenta... ...todas las necesidades que ellos tienen... Y te podría contar mil casos concretos en que la, la dirección del camping muy diligentemente uh -huh. les ofreció sin ningún sobreprecio, les dijo, vamos a ver, ustedes no pueden volver porque son mayores, porque están con una diálisis, con algún tratamiento, no pueden o no tienen coche porque han venido en avión, por ejemplo. Uh -huh. Porque hay muchos clientes nuestros que, por ejemplo, en, en la zona de Alicante, pues, en el aeropuerto de, de Alicante tenemos mucha receptividad de clientes, en el aeropuerto de Reus en Tarragona también, sí. con lo cual eh, la dirección del camping puso a su disposición, sin ningún sobreprecio ni ningún plus, pues un mungalop o un, galop, un eh, bonvil home, para sí. que ellos ahí estuviesen independientes y sencillamente dejarles claro e informarles que es decir aquí los españoles... Vamos a cumplir el confinamiento. Ustedes no quieren volver, pero cumplirán el confinamiento en su búngalo. Y ahí tienen sí. todo. Tienen su cocina, su baño, su ducha y ya está. Porque el camping, los servicios comunes, en el momento que nos decretaron el cierre, los servicios comunes también habría que cerrarlos. Porque, mm -hmm. claro, eh, eh, todas las medidas de contención y de confinamiento había cumplido en ese sentido. Sí. Con lo cual... Eh, lo que te estoy transmitiendo es una responsabilidad del sector uh -huh. que estimo que ha cumplido con las expectativas Muy y bien. ahora pues estamos en la segunda fase la segunda fase es que puedan venir de vacaciones
0: <risa> a, eso, a eso iba, a eso quería ir porque bueno, ahora ya la situación ha cambiado ha cambiado bastante ya no estamos en, en la cresta de la ola de esta crisis ¿Mm? ya parece que las que las aguas vuelven a su cauce de alguna manera hasta cierto punto. Esperemos que no haya ningún tipo de rebrote, por lo menos durante hasta que no pase el verano. ¿eh? Eh, y bueno, lo mejor sería que no hubiese ninguno, pero eso ya lo, lo dudamos un poco más. Coméntame un poco, Ángels, ¿cuáles van a ser eh, las principales ventajas durante este verano de hacer turismo en, en campings?
3: Bueno, evidentemente... Eh el entorno natural, el aire libre, espacios abiertos, sin aglomeraciones, eh, el propio disfrutar del propio habitáculo su familia, ya sea si son campistas con caravana, autocaravana o bien alquilan un bungalow. Con lo sí. cual, nosotros nuestras infraestructuras son al aire libre, son infraestructuras sí. para disfrutar del entorno natural, del aire libre, del aire puro, del Mediterráneo o de las montañas de Lleida, del Pirineo o del interior de la Comunidad Valenciana con sí. lo cual eh, precisamente eso es un valor que suma suma. Sí. es decir, nosotros ya con los protocolos que nos han marcado, evidentemente vamos, estamos regularizando el, el tema pues, de todas las actividades que llevamos a cabo, porque sí. el camping no es solo un alojamiento, el camping es hoy por hoy un resort ...que tiene un programa de actividades... ...tiene el club, ...tiene las actividades para adultos... ...y para pequeños... Eh, ...la piscina... ...pero ya eh, estamos poniendo en marcha... ...todos los protocolos que nos han marcado... ...y realmente la, ...el mensaje es... Eh, ...disfrutarás de tus vacaciones con seguridad... Sí. Eh, ...de hecho... Eh, ...el Instituto de Calidad Turística de España... ...ya ha puesto en marcha y ha publicado... Un sello de, de seguridad en el cual ellos van a inspeccionar, es decir, aquellos campings que queremos este sello, van a inspeccionar que seguimos los protocolos eh, de seguridad y de salubridad para poder garantizar y ser un paso más, es decir, ofrecer esa seguridad al cliente. Sí. Pero ya te digo que, o sea, el, el mensaje es hemos estado tantos meses de confinamiento y quieres disfrutar del aire libre del entorno, vacaciones en familia y, y disfrutar de, de, del aire y del ambiente natural. Y, sí. y ese es nuestro mensaje.
0: No, porque además creo que tenéis eh, hay campings que están en entornos naturales eh, privilegiados, como por ejemplo en los Pirineos.
3: Sí, sí, a sí. ver, de, eh, desde los Pirineos, la Costa Brava, por ejemplo... Eh, Tenidor, eh, la zona de Alicante, Castellón eh, Irta o sea, Precisamente los enclaves de todos los campings Que forman parte de la Confederación de Campings del Mediterráneo La mayoría de ellos están enclavados en entornos naturales Por sí. ejemplo, en Terres del Ebre Terres del Ebre tenemos el Parque Natural del Delta del Ebro Que es Patrimonio de la Humanidad O sea, sí. un enclave tal en Castellón Tenemos la Serra de Irta en, en Alicante, en la Costa Brava el Sport, es decir todos los enclaves tanto en el interior en Pirineos como en la costa con lo cual eh, es decir, es todo el entorno natural y sí. yo te digo, es que me lo sé de memoria desde Girona hasta de, hasta Alicante sí. <ríe> cada entorno porque como como soy campista soy de familia de campistas mi padre montó uh -huh. el camping y lo vivo y, uh -huh. y los he visitado todos, he disfrutado uh -huh. cada uno de ellos y te digo que son entornos naturales espectaculares y ahora es el momento de reencontrarse con la naturaleza, yo desde el inicio de esta crisis siempre he pensado que, que esto va a ser un reencuentro en valores sociales en valores familiares espirituales, de todo Sí. Es decir, va a ser un antes y un después. Pero realmente va a ser un reencuentro con sí. la naturaleza. Aquella sí. naturaleza que hemos estado durante tantos años eh, luchando con el cambio climático, con, han, han habido tantos episodios que hemos tenido que cambiar y, y ahora es el momento de reencontrarse. Fíjate, yo pienso que, que ahora con todo el confinamiento ...las ciudades con menos polución... ...yo creo que... ...lo verde es más verde... ...los árboles están mejor... Eh, ...es decir, es un reencuentro... ...y es un reencuentro en paz... Uh -huh. ...con lo cual... Eh, ...es el momento de reencontrarse... ...porque a nuestros hijos... ...tenemos que... ...enseñarles, inculcarles... ...que no solo son las grandes ciudades... ...sino que tenemos, tienen que ver... ...el mar Mediterráneo... ...la lejanía... Tienen que ver dónde está el horizonte, las montañas del Pirineo, eh, eh, en, en Comunidad Valenciana, el interior, el rincón de Adebú. Es que hay tantos lugares que no, no podría acabar de, de todo lo que podemos disfrutar.
0: Muy bien, pues Ángeles, eh, ha sido un placer hablar con, contigo, espero y deseo pues todo lo mejor para, para esta temporada turística, eh, para que para que todos podamos disfrutar también de esa maravillosa naturaleza en los campings, ¿sí? y bueno, pues también, pues desde luego, eh, manteniendo pues todas las precauciones posibles, ¿sí? con todas las medidas de seguridad también que nos ofrece la Confederación de Campings del Mediterráneo. Eh, bueno, eso sí, antes que sí, antes de que se me olvide, Ángels eh, vamos a repetir de nuevo cómo podemos colaborar cada uno de nosotros para que para que cada vez haya más sanitarios eh, que se puedan beneficiar de ese, de ese de esas vacaciones gratuitas.
3: Pues bien, eh, se da a través de nuestra página web, dalesmaplaço.com. Uh -huh. Pueden inscribirse los sanitarios. Y también estos pequeños y grandes seres pueden relatarnos su historia extraordinaria. Y eh, a través de nuestro perfil de Twitter, por cada mil retweets, la Confederación de Capital Mediterráneo añadirá 10 noches más de estancia para sumar a esas más de mil que ya tenemos. En estos momentos ya tenemos 1.100 estancias de una semana garantizadas.
0: Mm -hmm. Perfecto, pues, eh, pues Ángeles, ya sabemos, eh, a retuitear todo el mundo, sobre todo los que, los que tengamos Twitter, los que no, pues, pues, bueno, pues pueden participar a través de la, de la página web. Eh, y bueno, pues eh, muchísimas gracias por, por atender nuestra llamada y por estar con nosotros.
3: Muchas gracias, Nacho, y muy agradecida por la difusión de nuestra campaña que estáis haciendo.
1: Los viajes de dimensión insólita.
0: Y ha llegado ya el momento de viajar. Nos vamos a ir en este caso hasta Salamanca... Y sabemos que Salamanca tiene dos impresionantes catedrales. Tiene también la Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, el Huerto de Calixto y Melevea, ese impresionante puente también sobre el río Tormes. Sin duda, Salamanca es una de las ciudades universitarias más bellas de Europa y, desde luego, que le vamos a dedicar más programas aquí en siete días por delante. Pero Salamanca también es una ciudad envuelta en leyendas y en misterios y precisamente de eso es de lo que nos van a hablar nuestros compañeros del programa Dimensión Insólita. Ángel Jiménez y Sara Naval Potro, hoy viajamos con ellos en, busque, en búsqueda de los misterios de Salamanca. Ángel, Sara, la radio es vuestra.
5: Hola amigos, de nuevo, eh, una vez más con vosotros, y de hecho estamos aquí para nos acompañáis a un viaje que siempre hacemos de la mano de mi compañera y conmigo mismo también, claro no está o con mi compañera Sara Sara Valpotro y que vamos a hacer un viaje como siempre turismo pero de misterio y esta vez nos vamos de viaje muy buenas Sara, compañera muy
1: buenas Ángel esta vez nos vamos a trasladar a la meseta castellana esa meseta mm. bañada por el río Tormes y bajo 2700 mil años de historia encontramos una ciudad de rojitos atardeceres debido a su piedra arenisca y a sus históricos edificios en invierno la espesa niebla baña los paisajes castellanos mientras que en verano seco y caluroso nos invita a guardar reposo bajo la sombra de los edificios de su histórica universidad la más antigua del mundo hispánico y la tercera de Europa con más de 800 años de lecciones, alumnos algunos de ellos famosos escritores como Luis de León Luis Galindo Francisco de Vitoria Miguel de Unamuno y otros famosos paseantes que quedaron enamorados de esta ciudad, como Miguel Cervantes, Hernán Cortés o Cristóbal Colón. A continuación hablaremos sobre los misterios de Salamanca.
5: Interesante. Y estos esos misterios hay un lugar bastante interesante que hemos estado allí, Yo, Sara. ¿Te acuerdas? La cueva del diablo, ¿no? que tiene una historia bastante peculiar.
1: Sí, Ángel, vamos a hablar sobre la Cueva de Salamanca o la Cueva del Diablo. Recibe estos dos nombres. Uh -huh. Construida bajo la cripta de la antigua sacristía de, de San Cebrián, una antigua cripta de, datada en el siglo XII, que actualmente solo quedan algunos pequeños restos, encontramos la Cueva de Salamanca, que en realidad es simplemente un agujero en la muralla. La iglesia románica de San Cebrián estaba adosada a la muralla de la ciudad y por falta de espacio se mandó construir la sacristía bajo los pies del altar que en verdad era parte de la muralla En dicha cueva cada siete años se dice que el diablo daba clases a siete alumnos durante siete años diversas, Hay diversas versiones sobre esta historia en algunas el diablo es el que da la clase y en otras aparece la figura de un sacristán llamado Clemente Potosí. En algunas versiones el sacristán es el que ejerce la clase y en otras es el ayudante del maestro, que es el diablo. Durante estos siete años los alumnos no tienen que pagar Ningún tipo de dinero, ningún tipo de. no tienen que pagar nada. Pero hay amigos a los 7 años. Se hace un concurso con 7 bolas, 6 de ellas blancas y una negra. A los alumnos que saquen las bolas blancas se quedan libres de pago. Pero el que pague, el que tenga que pagar más es el que consiga sacar la bola negra. Quien saque la bola negra se queda sin alma ya que su, su espíritu, su sombra, queda junto al diablo vagando por los siglos. Y se dice que uno de, de los famosos alumnos que estuvieron dando clases en esta. en esta cueva es el Marqués de Villena. Enrique de Villena, en verdad. Que bueno es un, es famoso en la literatura española ya que es el hermano de las coplas a la muerte de su padre. La cueva está abierta al público al igual que la torre que se encuentra en el mismo en el mismo lugar y la torre está dedicada al marqués de Villena. Así que algo de realidad tiene que haber en la historia.
5: Efectivamente, es muy interesante, ¿no? Sobre todo cuando dos cuentas de que se saca un color negro su alma sería sí. robada y es, es un caso.
1: El el diciendo,
5: marqués. Yo te doy, pero yo te de quieras, pero tú me tienes que dar tu alma, ¿no? ¿eh?
1: Sí, es más, en, durante esos siete años en el que estuvo el marqués, se dice que fue él el que sacó la bola negra y fue el único alumno que burló a la muerte y al diablo. Ya que hay dos versiones de hay dos versiones del minuto este de marqués. En una se dice de que al igual que Peter Pan, el marqués se quitó su sombra y cada vez que iba el diablo a buscarle, se encontraba con la sombra y no se encontraba con el marqués. Entonces, decidía volver luego, pero nunca lo llegó a encontrar. Y otra versión es que el marqués, sabiendo que iba a ir el diablo por él, se escondió en una tinaja y cuando el diablo salió a buscarla a la calle, este salió de la, de la cueva. Y el diablo solo pudo capturar su sombra. Y se dice que en las calles cercanas a tanto a la torre del marqués como a la cueva, se encuentra una persona sin sombra todavía, vagando, ya que al burlar a la muerte, burló también al diablo.
5: ¿A ¿Es un espíritu que se quedó ahí enganchado en aquella zona?
1: No, simplemente no, no llegó a morir. Así que está por ahí, todavía rondando vivo.
5: Este puede dando vueltas buscando algo, supongo.
1: Exacto, simplemente riéndose de la muerte.
5: Desafiando, Pero la ¿no?
1: verdad, la verdad Ángel, es que puede haber algo de, de realidad en esta leyenda. En la leyenda de la cueva.
5: Uh -huh. Hombre, Porque si es que como... el nombre de la torre en de Villena, pues algo, algo hay de y
1: ya, ya no solo por eso, sino que también, eh, como todos sabemos, salamanca es, la lugar, es el lugar de la, de la universidad, de su famosa universidad. Sí. Y había asignaturas que estuvieron durante muchos años prohibidas. Y seguramente se, se dieron en algún lugar secreto, los alumnos encontraron lugares secretos para poder ejercer clases como el ocultismo, sexología, diversas religiones y la alquimia. La alquimia fue de las más ejercidas en secreto y de las más perseguidas la alquimia sería nuestra actual química la química en verdad es el estudio de diversos componentes para conseguir diferentes resultados la Sara, alquimia para... si te
5: parece, si te parece yo te voy a llevar, es que os queda muy poquito, muy poquito tiempo si te parece yo te voy a llevar a, a conocer bueno, a ti, ¿no? pues tú ya se lo conoces pero si te voy a llevar a los demás ...a conocer la famosa Casa de las Conchas... ...que tiene una historia bastante interesante... ...y es que cuenta la leyenda... ...que tuvo escenarios, lugares tan, tan significativos... ...de la ciudad como es esta casa, ¿no?... ...la Casa de las Conchas... ...pues bien, se dice... ...que bajo cada concha... ...se encuentra una moneda de oro... ...o tan enigmáticos como la Casa de las Muertes... ...que por lo visto está situada en el corazón de Salamanca... ...es el objeto de leyendas que dicen que giran en torno a su nombre pues bien, como lo de María Brava por ejemplo, a la que se le atribuye la muerte de cuatro cadáveres que aparecieron decapitados en este inmueble, es decir y tenerse cuenta que dentro de este lugar, esas personas que murieron, que fueron decapitadas están, siguen vagando por los pasillos de la casa de las conchas. está por ahí Chalán?
1: sí,
5: no ah. sé. eh, cuéntanos un poco más. Que nos queda un poquito tiempo ya.
1: ¿Sobre qué? ¿Sobre la casa de las conchas?
5: O si quieres hablar de, de un poco del huerto de Calisto y Melibea, que también tiene historia también, ¿no?
1: Sí, el huerto de Calisto y Melibea es el huerto donde se supone que sucedió, sucedieron los hechos de, de la Celestina. Uh -huh. donde tenían el, el huerto, la familia y donde se supone que se murió Calixto cayéndose por el muro y la verdad es que cuando lo visitas sí que tiene bastante altura y sí tiene un, un parecido cuando lees el libro
5: ¿Y en la Celestina cuenta algo de una, de una bruja o algo así? No?
1: Sí, la Celestina es... se puede decir que es de las primeras... La primera bruja que podemos encontrar escrita en la literatura española uh -huh. y de las más famosas que hay.
5: Ah, interesante. O sea que hizo algún tipo de pócima para enamorar a, a los dos, ¿no? A, a esta persona. Sí,
1: entregó un ovillo de, de lana embrujado a Calisto para que este se lo a través del, del embrujo la Celestina se lo entregará a Melibea y conseguirá enamorar a Calesto y a Melivea bueno, Melivea quedará enamorada de Calixto. ese detalle
5: que tú cuentas, Sara, yo no lo sabía tú. te juro que no lo sabía ese detalle
1: entonces es que no te has leído el libro oh.
5: <risa> bueno chicos, os toco que dejáis ya que ya el tiempo se acaba y esperaros aquí el mismo día en los viajes del de la insolita tu viaje de misterio, y aquí justamente aquí, en 7 días por delante un fuerte placer para vos.
0: Pues antes que nada, eh, pedimos disculpas por la mala calidad del sonido de esta última sección. Esperemos que lo hayas podido escuchar correctamente, porque el contenido que nos han ofrecido nuestros compañeros Ángel Jiménez y Sara Potro ha sido muy interesante. Con respecto al sonido, pues esperemos que de cara a las próximas eh, semanas mejore. Nos hemos ido hasta Salamanca con nuestros compañeros del programa Dimensión Insólita. Nos hemos ido también de Camping con Ángeles Farré, la presidenta de la confederación de campings del Mediterráneo. Hemos conocido también ese proyecto solidario tan interesante con todos los sanitarios. Os voy a recordar la página web www.dalesunaplauso.com y también esa cuenta de Twitter, recordar que hay que retuitear, ya que por cada mil retweets se van a ofrecer 10 noches eh, en una parcela o en un bungalot completamente gratis a esos trabajadores sanitarios que son nuestros nuestros pequeños grandes héroes. Una acción solidaria muy interesante de la Confederación de Campings del Mediterráneo. Te hemos contado también todas las noticias positivas de este lunes para que comiences con buenas sensaciones, con buenas energías. En fin, ha sido todo un placer para mí comenzar esta mañana, este lunes, contigo. Son casi casi ya a las 10 de la mañana y algo muy importante, y es que ya sabes que tienes también nuestra página web, que es es en la que, entre otras cosas, nos puedes dejar tus mensajes de voz con tus sugerencias, tus felicitaciones, tus preguntas para los próximos invitados. En fin, nunca dejes de escuchar la radio, nunca dejes de pelear por tus sueños. Nos vamos ya. Hasta mañana.